0: Hello， 大家好，我是 m i 咪瑞，欢迎收听那 Only HR。在节目中，我们会邀请各行跟人资工作者来跟大家分享。今天单元是人资职涯，主要想分享怎么成为人资以及人在干什么呢？这节来宾很大卡嘛呵呵，是一个学历很好，然后学经历都很漂亮的伙伴，他叫做 Eleanor。那我们先请 Eleanor 跟大家分享一下你的学经历背景。Hello， 大家好，我是
1: Eleanor。自己的学经历呢，我是台大毕业的。<笑>对，然后我自己以前在大学的时候是念政治系的国际关系组，然后后来研究所呢，我就转,转行了，我就去读了一个新闻所。嗯，其实没什么关系哦。<笑>然后原本照理说没有意外的话，应该是要走那个政治记者，对对对， oh~、或者是主播这个产业。但是我在研究所毕业那一年的时候呢，就是我突然感到非常的焦虑，我就想我怎么办？我发现我现在不是很适合传播产业，后来就讲说我要转行。所以呢，后来就进入了人资了。<笑>对，然后这个故事呢，就是进入人资的这个曲折的过程，我们
0: 等一下会再分享。了解。那艾永，你进入到人资领域，你目前大概待过哪一些产业跟 function 呢？嗯、呃，产业的话，我待过物流业，还有
1: 医疗产业，我待了六年了。那 呃， 医疗产业的 话， 分别有一个是新药的临床试 验， 以及另外一个就是医疗器材的部分。然后我现在的话是在金融 业， 那总 total 加起来大概有九年的 HR 的工作资历了。然后 function 的 话， 其实我各个 function 都待 过， 不管是 recruitment 或者是 CMB 或者是 Employee Relations 跟 Learning and Development 这四大个 function 其实都待过。然后待比较久其实是 TA 的部 分， 就是 recruitment 这一块是待比较 久， 大约有六年左右的时间
0: 哇，因为很少，呃，应该说以我过去的来宾接触到的会有两个现象，一个现象是，要么在同一个产业，例如说金融业，就是呃 A 银行跳完 B 银行跳 ，B 银行跳完 C 银行跳，不然就是 A 科技就是 A 科技业、C 半导体业，然后就跳来跳去，然后。这是一个状况嘛，就是产业很对对对很垂直。那第二个状况是方选很垂直，就是诶软、欸、体业 r e c r u 金融业 r e c r u 就是可能行销业 r e c r u 方选很垂直。可是以 annual 状况来说，你不仅是产业不垂直，你方选也没有垂直耶。嗯、真的，<笑>对，还蛮特别的，就是蛮好奇，在这个 HR 的求职过程中，就是是什么原因？促使你就是，或者是你在做每一次转职的时候都很顺利吗？因为像我们一般 HR 工作者，就是我们会到说，呃、欸，可能我是做 Rec， u 那我想要跳去 CMB， 可是没有相关经验就很难跳。或者是你是做 CMB， 因为每个产业它的薪酬架构可能不太一样，那你在做 CMB， 你可能要跳产业，你的那个成本或者是说，呃，八九又不太一样，也很难跳。嗯、所以是是是很好奇，就是额外一个发问，就是艾丽娜怎么做到这件事情的？好。哦。嗯，这个部分呢，我第一份工作的时候其
1: 实是做比较偏 CMB， 然后还有员工关系 （employee engagement） 这一块。然后那时候我在物流业其实待了比较短，我只待了一年两个月，对，然后我就换了跑道了，这样子，我就转职，然后我就到了临床试验的公司。然后那个时候到临床试验公司的时候，我其实印证的是他们的 recruitment team 的助理。对，就是去 support 其他的 TA， 嗯、呃、，talent acquisition 的同伙伴这样子。对，然后那时候因为是就是助理的角色嘛，所以他们对于你的 HR 背景的要求，他们就没有太过太多的要求，就可能希望你有一年左右的一个 HR 相关的资历就好了。Oh. 对，然后他们想说，哎，反正都可以再重新 train， 就是因为你只是个助理，所以他也没有太多要求，所以那时候就比较顺利的转到了医疗业。然后后来哦，第二，我觉得第二份转第三份那次真的比较辛苦，嗯、因为我那第二份工作我就是做 TA， 然后那家公司也是分工非常非常的细致，所以我那时候真的就是一直在做 TA 跟 importing bringing 的事情。后来那时候我待了三年七个月，那时候我就想说，哎、欸，我要我想要转了，我想要去多历练不同的 function 我不想要一直只待在 TA 的领域。然后那个时候呢，我就转得比较辛苦。对，因为要你想要做其他的方，想想要做 LND， 你想要做 business partner 什么的，你都要有一些资历去说服对方。嗯，那你自己你就是做过一年短暂的 CMB 跟三年半的 TA， 然后你跟我说你要来做 BP， 那就是很难去说服别人之类的。所以我那个时候找了半年的工作，就是很焦虑。哦对，然后后来我那那时候其实有后来调整一个策略，因为我那时候原本也是一直很要求说我要去大公司啊，然后外商啊等等等，就是很多限制啊。但是后来我就去做了一个妥协，或者是说我就重新调整了我的方向。后来我是去了一家德商的公司，也是外商，对，但是他就是规模很小，他在台湾就五十个人。嗯，对，然后那时候就是要做 f u l l function， 那、哦、我就是。用我的 CMB 的资历跟我 TA 的资历去去说服那个面试官，嗯，然后让他觉得说，哎、欸，虽然我在 LND 这一块比较缺乏，但是他觉得我有这个 potential 可以去做他们的 full function HR， 所以那时候是这样的方式去转，就是从 TA 然后去转成一个 full function 的 HR。
0: 哇，很棒的故事诶，就是分享给所有的 HR 听众们，因为大家应该都有这个困扰啦，就是在实务上，我们的职涯规划确实要么被产业限制，要么被方选限制，对。所以我想再往前问一下，我们再倒带回去，就是 Anno， 你从大学就是政治所呃政治系、新闻所毕业，然后到 HR 里，因为就是一个蛮大的转折，就是也不是跟 business 相关的。科系或是大学的学历、嗯，所以蛮好奇是什么原因促使你选择了 HR 这个工作呢？好，这个故事呢，就是我在我研究所毕业前半
1: 年开始就非常的焦虑，就想说怎么办？我其实好像不太适合走传播媒体业，但是我又不知道我可以做什么，因为就文科生，然后就觉得好像我也没什么特别专长，然后我就非常的焦虑 panic。然后那时候我就刚好接触到一个协会，然后他们就是举办了一系列的一个职涯讲座。给年轻人、哦，就是大学生啊，或者是新鲜人这样。当时你人是在国外留学？哦、没有没有，我那
0: 时候已经回来了，在
1: 台湾。对对对对、哦，那时候已经回来了。然后，嗯，刚好就是有接触到这样的一个协会，然后我们一个学期大概办了十场讲座之类的。然后我大概就去听了八场，因为我真的非常焦虑。刚好他的这个很多的协会的讲师，就是分享者，都是人资的前辈。嗯，所以我听一听，我就觉得我好像受到了感召。然我觉得，嗯，也许我可以走看看 HR 这条路，这样子。对，然后那时候我真的是完全没有任何的背景，因为我也不是呃管理学院啊，然后我也不是什么心理系、社工系或者是什么人资所，都都不是这样子。所以我那时候非常焦虑。然后我那时候问老师说：“老师怎么办？那个我已经要毕业了，然后我想要走人资，但是我完全没有修过相关的课，也没有相关的实习，怎么办？”然后老师就说：“嗯，那你赶快去上那个很多的证照课。”
0: 哦、oh, ，对，因为
1: 房间还是有那个 HR 的证照课，嗯，对，然后，但是我那时候其实真的是，好像是已经六月了吧，五月还六月，太<笑>对我其实根本来不及去上证照课，<笑>对，然后反正我那时候就是疯狂投履历啊，然后就是去写我的一些社团经验，嗯，就是比较多琢磨在我的社团经验啊，嗯、然后怎么样在担任社长的过程当中，我体会到团队的一些重要性啊，或者是说怎么去相处协调等等的这一些议题。后来我记得我投了三十几分的履历，但是我其实只拿到两个 HR 的面试，然后,然后就有一个
0: 被录取了。对对,对对对对，那很厉害耶！然后那时候就想
1: 说，天哪，好不容易就是找到了，赶快进去这样子。
0: 原来如此，了解了、嗯，因为真的很少听到，就是像，因为一般可能进 HR， 要么像刚刚提到的，可能他是商科，然后可能就是我们一般的产销人发展主管，那可能会跟呃人力资源管理有点有点接触到，对，所以就是原来也是经过这个职涯讲座，然后才受到这个就是影响，然后想变得跟他们一样的意思吗？对对对，就是觉得说很希望可
1: 以像那些台上的人资前辈们。这样子去发挥影响力
0: ，哇，超棒的！所以这就变成了你从事人资的一个很大的推力跟原因。那也蛮好奇，就是你当时在听职涯讲座，然后以你当时认识到那些人资前辈们，是然后跟你现在实际是一个呃比较 senior 的 HR， 你认为这个 HR 的工作跟你的想象是一致的吗
1: ？有一些部分一致，然后有一些部分不太一样。嗯，哪
0: 些部分比较不太
1: 一样？嗯，我觉得主要是 CMB 那一块，因为我是一个数学非常差的人，对。然后我那时候想，哎，做人资应该就不会再碰到数学了吧？对，殊不知我第一份工作就是那个 CMB， 然后要负责 payroll， 就是薪资计算那样子。然后那时候觉得非常头大，因为我就是不太会用 Excel 表，<笑>对。然后就就是数字，其实那些就 CMB 的人，其实对于数字的敏锐度还是需要的，嗯，对。然后我那时候完全没有想象到说，哦，原来 HR 还有这一块。然后你要去算那些嗯人,人力成本啊，然后什么劳健保哦，我还记得那时候每个月都要去做那个劳健保的调节，对，你要去比对说，嗯，我们扣员工的劳健保代扣跟政府向我们收的这个劳健保费是不是一致的？对一直比对，一直比对，然后 Excel 拉来拉拉,拉,拉去，对，这个是我当初真的是没有设想到的，然后当然就是还蛮蛮辛苦的啦，那个时候。就是嗯，刚、呃、出社会，然后去做了一个以前自己完全没有设想到或者是接触过的一个领域。然后那时候真的就是我去报了好几堂，大概两三堂的 Excel 课吧，那<笑><笑>就一个系列上完，然后马上再报下一个系列，然后一直一直上。初阶
0: 班、进阶班这样。对对对
1: ，就是上蛮多 Excel 相关的课程，然后去、嗯、去培养那些就是对于函数啊。一些公式啊的一些了解这样子，但是做下来之后，我发现其实我大概做了三年左右的 CMB， 我发现我真的还是不太适合 CMB 的方式，<笑>跟数字比较有紧密相关的。对，然后还有那个税
0: 啊，然后<笑>
1: 这个税十八趴，那个税怎样？然后什么条件要代扣这个税？然后什么什么？而且因为你在外
0: 商，所以他可能会更复杂，对不对？因为可能对，我们还有外籍<笑>
1: 外籍主管，然后还要算他到底在台湾待那一年里面到底有没有满一百八十三天。<笑>对啊，那很精算。然后说啊，什么主管你要你要飞出去的话，不行不行，你不能飞，<笑>你这样会超
0: 过1百八三天。就你这样税会很高哦，就是比较辛苦。对对对、嗯，会比较辛苦一点。所以这个是发生在你刚刚讲第一家那个德商的时候吗？嗯
1: 、啊呃，这个白领外籍主管的话是在我第三家，就是医疗器材的
0: 公司、哦。对对对，哇，就是规模更多，然后白领更多，外籍人士更多。嗯
1: 他是他其实不多，他人就五十五十个人，可是他有三，我其实有三位到四位伙伴，就是外国人这样子。哦、oh, ，
0: 对，所以需要每个月都要控管他们三个人的成本跟状况。其实我觉
1: 得，嗯、因为刚好我自己是有经历到有一位马来西亚的同事，就是刚好在我任职的时候，就是转过来台湾，被派来台湾这样子。然后那时候真的就是要帮他跑很多什么工作证申请啊，然后什么移民书啊，什么然后帮他算他的税啊，然后每个月他去申报他的税等等之类的。对，然后如果是那种待比较久的那个白领外籍主管，<笑>就是因为我们就 assume 他会待满1百八十三天，所以我们就把他 assume 就是把他
0: 认定为一般人来处理这样子。哦、嗯，原来就是刚好遇到了这么很特例的一个状况。
1: 对对对，刚好遇到，然后我们也没有请，因为有一些公司他们会特别外包，嗯，对，就是外包的顾问来处理
0: 这样。那我们那时候就全部都自己做，哇！所以你当时就从全部都是有你上面還有 HR 主管带，还有就全部都自己摸索，像你刚刚提到的那些税啊，外加、哦。那时候我的主管就是一位韩国主管，<笑><笑>然后因为他看不懂中
1: 文。<笑>所以我们就要自己去看那个移民署的网站
0: ，等于就是自力更生對。对，然
1: 后劳动局网站什么，就要自己去去研读，然后一直打电话去问。<笑>因为那他网站上面写的东西，你看，哎、欸，你都觉得，哎、欸，网站上写的很简单哦，没有那个没感很
0: 多，对啊，電話那个都很麻烦。打电话去，那些字都就有说跟没有说，也就还是要一个案去理清。真的，然后就是。嗯
1: 到现场都觉得说我们资料和带的齐全，他说哦，你还少了那
0: 个，而且很多分所他们的规矩都不一样。对
1: ，他说你少了那个租赁房屋的那个合约正本約，对，合约正本。然后说哦、呃，然后还特别就冲回来
0: ，然后再冲回去。对，就是嗯，哇塞！所以听起来，其实，在你的前期，尤其是你碰到 CMB 的时候，是一个还蛮就是蛮艰辛，因为要跟你很不熟悉的文书作业，尤其是这种 Excel 相关的工具做相处。那我很好奇，是什么原因，就是支撑你一直在这个 HR 领域走下去？就是。换言之 ，HR 工作的哪一环是你很喜欢的，然后可以喜欢到可以支撑你度过你跟 Excel 这段很痛苦的<笑>相处时光？呃，我那时候信念其实就是我要活下去，
1: <笑>就是我要 survive 下来这样子。前期真的是比较辛苦了，然后后期我觉得一个成就感，或者是说会让我觉得最喜欢的部分，就是会得到同事的回馈。
0: 哦、oh. ，嗯，就同事
1: 可能会说，哎、欸，谢谢你帮他帮他解决了这个困扰他很久的问题，对，然后不管是 C M B 相关的问题啊，或者说是哎 learning 或者他的 training 相关的问题等等的，就是会得到同事的反馈，我觉得这个是还蛮有成就感的部分。然后像还有 c a n d y Day， 就我之前做 TA 的时候，就是也会也是也会有 c a n d y Day， 就是跟我说，哎，很谢谢，就是把他带入了这个产业，带入了这个领域，然后让他可以在这个产业继续进一步的去做一些发展跟生根这样子
0: 。哇，这个
1: 也是我会
0: 觉得哎，蛮蛮,蛮有成就感的部分。这是我得到别人的感谢，然后你做的事情是有正面回馈的。嗯，对对对，没、嗯、错没错。没错了解。那除了你很有成就感跟很投入的部分之外，除了在除了你刚才提到的很 suffer 的 excel 之外，还有哪一些会让你比较挫折或比较棘手的地方吗？我
1: 现阶段觉得其实蛮困难的一个部分是文化转型这个。<笑><笑>对，那这个议题其实我觉得很多公司其实最近的就是公司处境吗？呃，可以这么说。<笑> part of it <笑>。对，然后就是，但是我觉得其实现在很多很多公司其实都。都有在谈文化转型、哦，因为 DEI， 然后因为大家都对<音> DEI 或者是 ESG 等等、嗯，然后甚至是可能就是顺应一个时代潮流嘛，然后也有可能是比如说 digital transformation 啊等等，就是各式各样的 transformation。<笑>对然后我觉得比较困难就是 culture transformation 这一块，是因为它很抽象
0: ，嗯，然后
1: 它不是一个这么显而易见，然后可以立即。哦，今天颁布个公告，然后大家明天立马改变的一个显而易见，然后呃立即见效的一种 practice 这样子。所以我会觉得说，其实在这个过程里面 ，Man Server 说，哎、欸，大家都会说，哎、欸，我们要去做 evaluation， 我们要去衡量，去 assess， 但是你到底要怎么样去判断呢？我觉得这是一个需要很多讨论，然后跟共识的一个部分，嗯、而且它需要很长的时间去去养成。这个可能新的习惯也好，或者是说大家的行为模式而改变的呢，它都是需要很长的时间，一年、两年、三年都有可能的长时间的一个累积跟观察，然后跟演变。嗯，我觉得这个真的很难，原因是因为大家现在工作其实换蛮快的，<笑>你的还没有养成好就跑掉了。对，可能你还没养成好，然后就跑掉了之类的。对啊，然后或者是说。嗯，主管们如果说，哎，上层上层的领导他如果还是比较心急的话，他可能就会去问说，哎，我们都已经让大家去上了 training 啦、啊，然后大家上了几个 workshop 啦、啊，那为什么呃行为模式都还是一样的呢？等等的、嗯，就你有时候你会觉得你好像也很难去 justify 让上面的高阶主管们知道说，哎，这个东西其实需要。花很多的时间，然后去一步一步慢慢地去建立。对我觉得其实是一个
0: 蛮蛮不容易的部分，<笑>因为现在很多的企业主他们都会很盼望 HR 可以变成一个企业文化的变革手或推手，或者是长作者。那其实到底企业文化它要如何去被呃落地，或者是实践，就是件很很抽象的事情。我常常都会举例，就是因为我现在是做人资顾问嘛，我对跟我的客户举例来说。我们早些年，我们小时候可能骑车不用戴安全帽，嗯、对。那 e v 你到现在哦，我们可能已经安全帽这个政策可能已经十几年、二十年。可是你到可能我们讲比较偏向好了，还是很多人认为说我不需要戴安全帽，嗯，就是我我不需要，而不是他他不会认为说这是有没有适法性的问题，而是这不在我的价值观或者是在我的习惯里面。对，所以我觉得其实。呃，一个一个政策，或是一个大家希望在同一个价值观或者是文化里面，它确实需要花很多的时间。包含现在很多的，比如说最近，好举例，像最近那个 iPhone 十四嘛，就是、这个话题。对然后，因为我自己本身是有我的呃 iPhone 是有 Home 键的，对，所以要变成。<笑>有 home 键真的很好用，然后就、啊、我就跟我老公说：“哈，现在的 iPhone 都没有 home 键了，我就是很焦虑，我就是不想要换，可是又觉得手机很旧，可是又不想要没有 home 键。”对，所以这种使用习惯包含在文化面，每一个人的一个不同的互动的方式、共识的方式、原则，都会需要很长一段时间去做一个就是转换跟不同的进化吧。我也是这么认为，所以确实对人机来说，它是你人机被赋予很大的责任，但这是一个。很难一触可及，然后是需要很长，甚至是可能是以十年为单位来的，在做见效的。对，嗯、没错
1: ，我真的觉得十年
0: 不夸张，对，<笑>就需要很长一段时间养成的人走，但是留下的人可能还有一些留下来的，就是稍稍的基因，然后一代一代一代才能够把它变成我们想要的那个最终的文化的样貌。嗯，是没错、嗯，而且我觉得有时候也会有一个阻力，有点可怕，就是同事会说。
1: 我们以前都这样做的哦、啊
0: ，我们以前都不要戴安全帽啊，嗯、我对啊
1: ，为什么现在不行？<笑>然後我就嗯嗯
0: ，对，我就顿时顿时不知道如何回应。对，就像是很多公司，他可能想要到民捷，然后就是会改变大家的工作模式，也是会受到很多伙伴的呃挑战，跟就是可能没办法一些抗拒吧。对对对、嗯，我觉得是对。那我比较好就是，以现在 a n 安利农你自己本身，你待过很多不同的产业，然后你的方选也是蛮齐全的。那你接下来未来三年，你会有什么样子的 career 的规划呢？我
1: 现在是在 learning and development 这个领域，还有也有 cover e d 到 talent management 啊，或者是 performance management 这部分。那我自己其实是希望说，在这个领域再接着往下再多深耕一至两年的时间。对，但是之后其实长远来说的话，应该还也还是会希望可以转到 B P Business Partner 的这个角色去哦，因为我现在这个角色其实相对比较不是站在 Business 的第一线，所以我比较无法去理解说 Business 同人的一些预言，或者是说哎他们的焦虑的点是什么。对，因为我可能跟他们的距离相对还是远了一点点这样子，所以未来的话比较长远，我可能还是会希望可以往 Business Partner 的这个方
0: 向去迈进。嗯，这部分也会延伸到，也是预告我们下一集。因为像是 Anil 他提到说 ，business partner， 然后跟他现在的角色不太一样的原因，其实是因为他现在的组织是用三支柱的方式，所以确实他现在在的单位，像是 COE 这边，他确实跟 business partner 他就会有一个不太一样的权责划分。对，刚好也是下我们下一集的一个节目内容。那节目的尾声，我想要问一下安林农，就是以你自己来说，你可能也是一个很资深的 HR， 然后 maybe 你现在也开始有带人。那我比较好奇，你会给想要进入这里领域的人哪一些建议呢？就是你可以回想一下当时在听那些挤压讲座的你，就是如果我是以这样子的对象为目标，你会想要给他们什么样子的？就是建议呢，我
1: 真的很推荐，嗯、呃，学生啊，或者是新鲜人，就是可以先去找一些 H R 相关的实习哦、oh, ，Intern 的工作。对我真的觉得有 Intern， 你有这个 Intern 相关经验，等你正职的时候，你会更容易的去切入到这个领域，会容易非常非常多。<笑>就求职的部分嘛，比较好找到工作。對對對在求职的部分，我觉得你的 Intern Internship 经验，其实对于你要找 H R 正职，真的会有很大的帮助。因为我自己、嗯。也经历过几次在找 HR member 嘛，然后只要看到哎实习 HR OK 好那个优先保留，就是要排面试这样子。<笑>对，然后我觉得这些相对于学校或者是科系，我真的觉得 HR 实习的相关经历的这个比重真的会被放得比较大。嗯，然后如果说除了实习这部分的话，我觉得就是一些相关的课程，嗯，或者是社团的经验的累积，我觉得也不错。我觉得这是蛮好的、哦，然后你也不要太 care 说，在社团里面会不会就只是一直办活动啊等等的。但是我觉得这办活动的经验其实对于 HR 来说也非常重要，因为 HR 有非常多的角色是在 coordinate 各式各,式各样的事情。<笑>嗯，对，所以如果你可以知道说，哎，办活动的时候有哪一些细节是需要去 take care 的话，那你未来在做 HR 这个角色的时候，你会相对的去。比较完整的去思考到说，哎、欸，每一个活动的发生到底有哪些细节要 take care， 或者是说一个流程有哪些东西需要去 take care， 我觉得这个都会是一个历练跟一个学习的机会
0: 。嗯，我都会教我社团的学弟妹，因为我以前高中还要玩社团，大学也有啦。然后我都教他们说，你以后去面试的时候，你就只要举随便一个社团的活动，都可以以一挡百。就是很多面试官会说，在面试过程中，比如说，哎、欸，请您举出解决问题的一个例子。或请你举出时间控管的例子，请你举出跨部门沟通的例子，对，就很多软实力。那我都有跟我学弟妹他们讲说，就是你随便举一个你办过的活动的一个例子，就可以以一挡百。你思考一下，对,對,對,對，就是你随便卖一个活动，我们讲，比如说呃，圆融会好了，它需要控管很多资源，所以你需要协调资源，你需要跨部门沟通，然后你需要对外沟通，你需要可能跟外部的厂商沟通，需要呃，对你的客户，比如说跟那些校友们沟通，然后你还需要调配你的整个时辰，程，例如说每个时间，然后进度专案，然后你的总共的器材盘点，就是它包括你的费用你的总务总计，对，预算的管控在<笑>那,那个时候
1: 就已经学会了
0: ，<笑>對所以。我都跟他们 说， 就是有玩过社 团， 就是其实你呃随便的一 个， 只要你有办过一 个， 你有参与 过， 你协 办， 就是你只是一个呃小小的社员也 好， 但是你就会有这些经验。对，就可以以一当百，非常好的一个用法，真的没错。好，那这一集呢，其实我们听到 a n n i l 跟我们分享很多他自己的人资经验，包含他如何就是横跨产业，也就是横跨了不同的方选的一个过程。那也看到说他其实，在跨方选跟跨产业的部分，他其实也付出了很多的努力，也是一个很得来不易的成果。那下一集呢，他跟我们聊聊就是我们 HR 堂听到的 HR 三支柱，包含了 SSC， 然后还有我们的 COE 以及我们 HRBP 的部分。那我们下集见喽！拜拜，拜。